0: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en estas pláticas agrarias en donde en 15 minutos abordaremos diferentes temas que son de interés en materia agraria. El día de hoy, para empezar, vamos a platicar de la sucesión agraria, que es un tema que siempre nos está provocando mucho interés en, en los agrarios. Oye, Isabel, disculpen, perdón, es que Isabel está compartiendo
1: pantalla y no, no, no. no ¿Puedo ver, ver. ¿Cómo, le
0: hago? ¿Cómo le hago? Detener.
1: No, para que no, o sea, ¿quieres compartir pantalla? No, quería yo compartirlo, es que me estamos haciendo la prueba <ríe> y me este todavía no me familiarizo con el con el programa, entonces lo quiero compartir en, en asesoría legal agraria. Ah,
0: pero no. Okay, ¿no lo sí. tienes en tu
1: teléfono? No, es que ya no supe aquí, me había, comentado, me había dicho, eh, pero ya no supe cómo, <risa> ya no supe cómo compartirlo, compartir contenido y ya no supe, pero bueno, no importa. Entonces, sí, efectivamente es nuestro piloto esta, esta tarde. Queremos hablar 15 minutos sobre eh, derecho agrario, no sobre el derecho agrario específicamente, sino sobre temas agrarios en general. Y en esta ocasión, pues quisimos también compartirles a ustedes de alguna forma, queremos platicarles, por ejemplo, sobre la, la sucesión agraria, ¿verdad, Lore?
0: Correcto. Eh, siempre en campo hemos tenido, y en campo me refiero no solamente al campo mexicano, sino como, como abogadas, tanto como parte de, nuestro, de nuestra instrucción jurisdiccional como en la instrucción profesional ahora en el desempeño de nuestra carrera, esa es una pregunta frecuente. Y, este, ¿Qué es lo que pasa, licenciada, cuando fallece mi abuelo, cuando fallece el titular de los derechos agrarios? Somos muchos hermanos, nos los queremos quedar todos. ¿Se puede dividir una unidad de dotación, una parcela? Es que mi hermano, de Tal, no está de acuerdo. Eh, mi hermana no está de acuerdo, mi cuñado. Eso es bien importante y recurrente. Tenemos que tomar en cuenta que en materia agraria la sucesión tiene sus propias reglas. No es como en materia civil. Oiga, licenciada y ¿qué pasa con el testamento? Te hacen mucho esa pregunta, Isabel. ¿Qué les podríamos
1: contestar? Efectivamente, nos hacen muchísima esa pregunta y lo que tratamos nosotros aquí de hacer es primero ver tiene testamento? ¿No hay testamento? Eh, ¿Existe? Eh, ¿De qué se trata un testamento agrario? no? Y normalmente el testamento es precisamente aquel en donde va el ejidatario o el comunero ante un fedatario público y decide a quién dejarle su sucesión. Pero Lore, ¿qué pasa cuando existen dos o más hermanos y el legislatario dice yo quiero que a mis hijos se les quede por igual que es muy complicado. claro nos vamos a ver muy ¿verdad?
0: pero muy estructurada sin embargo es bien importante que no nos dejemos sorprender les comentábamos y la ley agraria establece un sistema especial de sucesión. Entonces hay dos hipótesis, la que acaba de decir Isabel, y cuando hay sucesores designados, y puede ser que el abuelo, el papá, el titular de los derechos agrarios, no haya dejado sucesión. Entonces, si no deja sucesión, eh, ahí empieza el problema porque tres hermanos, Sí, pero espérate. Primero tiene esposa. Hay un, hay un, hay un orden de la sucesión. Si deja sucesores es lo ideal. Pero tenemos otra tercera hipótesis. ¿Qué pasa si uno de los sucesores ya
1: falleció? Así es.
0: ¿Qué pasa cuando, cuando, a ver? Entonces vámonos por orden. Con designación de sucesores. Si los sucesores viven. ¿Quién eh, eh, asume los derechos agrarios del fallecido,
1: Isabel? Si los sucesores viven, ¿quién asume los derechos agrarios del ejidatario? Del del, pues obviamente, en primer lugar, su esposa, el cónyuge. Bueno, si es que la dejó de sucesora. Ah, no, pero si no, pues el no al que dejó de sucesor, que puede ser en caso cualquier persona. Y es la única parte que yo insisto en la materia agraria en que es la apertura para poder ser ejidatario ejidatario comunero, porque no establece un lineamiento específico que diga nada más puede ser la familia o nada más puede ser eh, el avecindado, sino que aquí puede ser cualquier persona que designe el ejidatario comunero, el que quede como eh, el derechoso de lo de esas de esas tierras o de esos derechos ejidales, perdón. Es la
0: primera primer hipótesis donde el propio titular de derechos agrarios, lease giratario o comunero, decidió como última voluntad a quién heredar sus derechos. Oye, pero no fue su esposa y vive. Oye, pero no fueron sus hijos y vive. Oye, se los dejó un tercero. Si fue la última voluntad... Se respeta. ¿Puede dar lugar a que yo, como familiar directo, como esposa, como cónyuge supérstite, como viuda o como viudo, eh, vaya a impugnar esa designación? Sí puede ser. No estoy de acuerdo. Estoy segura que a lo mejor lo llevaron con engaños a mi papá. Se da mucho, ¿sí o no, Isabel?
1: Por supuesto que se da muchísimo, inclusive hay personas que dicen es que ya estaba enfermo. Hubo un, eh, Yo recuerdo que hubo un, un asunto muy específico en donde la señora solicitaba la nulidad de la lista de sucesión registrada ante el RAN precisamente porque decía que el esposo había perdido facultades mentales y presente inclusive todo el expediente médico. Pero ¿qué pasa? Que el expediente médico... Eh, pues a leer y al descifrarlo, porque eran tres tomos impresionantes y ahí de, ah, hubo que leer hubo hoja por hoja, fecha por fecha y demás. Y ahí se veía que él sí, efectivamente, perdió facultades, pero tres meses después de haber hecho la lista de sucesión. Entonces, con la pena, esa lista era legalmente válida.
0: Es decir, si puede someter a consideración de los tribunales agrarios ese tipo de controversias. Si sí dejaron sucesor, y, pero estoy en contra o no estoy de acuerdo. Como dice la licenciada Isabel, puedes y tienes que tener los elementos para acreditarlo. Sí, a ver, ahora, ¿qué va a pasar si dejaron a tres sucesores abogadas y el primer sucesor ya murió? Ah, bueno, entonces tiene derecho a heredar el segundo en la lista. ¿sale? y así sucesivamente ¿qué pasa si los tres fallecieron licenciada Isabel? si mis tres sucesores designados fallecieron ¿qué es lo que pasa?
1: queda sin efectos la lista ya no hay lista de sucesión y queda abierta la sucesión a lo que se señala el artículo 18 de la ley agraria que es precisamente el, el orden de
0: preferencia
1: pero, de preferencia señalada
0: Exacto, adelante, que el primer lugar, ¿quién, quién sucedería al, al, al fallecido?
1: El cónyuge, el cónyuge que, que le sobreviva, y eso lo acredita efectivamente con el acta de, de matrimonio. Matrimonio. Uh -huh. okay. matrimonio. Como civil. segundo
0: lugar está la concubina o el concubinario. ¿Cómo, ¿Cómo acreditaremos esto? ¿Qué elementos de prueba nos, o sea, nos sirven a nosotros para acreditar ese, esa este,
1: figura? Para acreditar esa figura necesito básicamente que acredite que vivió los últimos cinco años con la persona y sobre todo si tiene hijos es mucho más fácil porque lo único que tiene que presentar es precisamente las actas de nacimiento de los hijos a veces eh, veo que hay magistrados que inclusive a mí me tocó eh, que se ponen muy duros y tratan de, de que les, les, les den todo lo que establece el código civil sobre el concubinato entonces yo creo que en materia grave, es, debe ser más flexible y con que se acredite inclusive con testimoniales y con el hecho de, de que eh, hay una un domicilio en común, puede ser que sea más, más que suficiente. Me parece que ya hay una pregunta, eh, estaba comentando, y eh, ya que, ¿dónde está la pregunta? Yo la vi, decían que los títulos de propiedad ya no entran, o oh, y el sucesor tiene alguna preferencia sobre esos terrenos? Ah, Germán. López. Ajá. Ajá.
0: No, no me queda clara la pregunta. Los títulos de propiedad ya no entran o el sucesor tiene alguna preferencia de esos terrenos? Ah, ya entendí. ¿Sí? Uh -huh. Creo ¿Adiós? que se refiere a los
1: solares urbanos.
0: Exacto. ¿Entran en la sucesión agraria los solares urbanos? No, porque recordemos, Germán, que esos ya están eh, regulados por el derecho común, por el derecho privado, por el Código Civil, no por la ley agraria. ¿Sale? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Germán. Nancy Becerril nos está viendo. Adeli Fuentes, un saludito. Este, ¿Quién más? Francisco Pérez, buenas tardes, buenas noches, gusto saludarle, ya se le extrañaba, no había tenido la ver, suerte de verlo. saludos cordiales, luego les vamos a hartar, aquí esperamos estar los miércoles de manera concomitante o una a la vez para no hartarlos, porque recuerden que son 15 minutos, les pedimos, si son tan amables, nos vayan poniendo los temas que les interesan que desarrollemos en 15 minutos, ¿no, Isabel?, Así es. Estamos Otra situación
1: que pasa, perdón que te pregunta, es también cuando la mamá ya siente que es demasiado grande y acude ante los tribunales, y obviamente ella es la, la sucesora preferente, haya algunas veces ya nombrada en lista de sucesión, o de acuerdo, como dijimos, conforme a la fracción primera del artículo 18. Pero, ¿qué pasa si ella quiere dejarle los derechos a un hijo? También lo puede hacer. O sea, eh, eh, lo que hace es eh, pues renunciar a sus derechos y solicitar que le sean reconocidos al hijo pero además aquí hay una situación muy importante y me llama mucho la atención porque no podemos dejar de lado que ya son personas mayores, adultos mayores a los que se les tiene que proteger entonces es importante que el abogado que asesore a, la, a esta señora o al señor ya mayor que pro procure que los tribunales tengan esa cláusula especial en donde se le dé la protección al adulto mayor, que fuera algo así como una este, un usufructo vitalicio. No sé. Eso es
0: también bien importante. ¿Qué es usufructo vitalicio para quienes no manejamos esos temas? Que tengas la posibilidad de tenerla en posesión tanto, en tanto vives. Es decir, no se trata, perdón, de sacar al viejito de que ya me, me cedió sus derechos y entonces ya yo los saco de la mano. No, está bien, pero eh, en la inteligencia de que tú, original titular, aunque me lo cediste, vas a tenerlos en posesión, en usufructo, hasta que fallezcas, ¿correcto? Yes. Sí, eso, eso es bien importante. Seguimos con la tercera. A uno de los hijos, que es el, el, el caso que dice la licenciada Monroy, la fracción cuarta a uno de sus ascendientes. Sucede que puedes dejártela a sus papás. Esa es, el, es la cuarta hipótesis en caso de que no haya designación de sucesores en el orden de preferencia. Habrá personas titulares de derechos agrarios que no se casaron, que no procrearon.
1: ¿No? ¿Pueden ser? Se da mucho en son jóvenes que, por ejemplo, pierden la vida en accidentes automovilísticos o por cualquier cosa. Y pues los únicos sucesores en, estos, en este caso podrían ser los papás, si es que Así no es. tienen algún dependen, dependiente económico o no tuvieron hijos o no estuvieron casados.
0: Así es, se da mucho efectivamente en el campo. La última fracción está... Eh, suscita varia controversia porque dice, fíjense, a cualquier otra persona de que de las que dependan económicamente de él, dependencia económica, es decir, que me haya mantenido, híjole, aguas con eso, la dependencia económica debe de ser y de acreditarse, de la unidad de dotación, que nosotros vivimos de la unidad de dotación, no que me mantuvo mi tío. ¿Verdad, Isabel? Porque esa, esa
1: figura es diferente. Y la unidad de dotación no hay que perder de vista que estamos hablando de las parcelas y las tierras de uso común que le fueron adjudicadas al ejidatario o al comunero. Esa es la unidad de dotación, es decir, que dependa del trabajo o de lo que salga de, del trabajo de esa parcela o de ese de esas tierras de uso común. Recuerden que las tierras de uso común, como su nombre lo indica, son trabajadas por el ejido de manera común y se les reparte a los ejidatarios todo lo, lo que de ellas se, se recoge.
0: Estamos a 40 segundos de, de terminar nuestra primera cápsula de 15 minutos platicando de agrario. Eh, resulta de que preguntan al maestro Monroy si el ejidatario no dejó de lista de sucesores y si los hijos no se ponen de acuerdo y solo uno trabaja las tierras, ¿qué sugieren en este caso? Wow, es, es es lo bueno de ser hija única. Fíjese que qué es si no se ponen de acuerdo, el artículo también 18 es muy claro, ¿qué creen que va a pasar? se subastan, ¿no? Se subastan y, y eso es un tema delicado porque mucha gente tenemos apego a la tierra por el eh, por el apego sentimental, no económico, entonces ahí es importante. Pero, uh -huh.
1: pero no solamente eso, también podría darse el caso de que se encuentren un abogado como yo y les diga, pues vamos a convenir, vamos a hacer un convenio y se pueden llegar a muchas soluciones, pero como siempre lo he dicho, eso depende del caso concreto y por esta vez les agradecemos el haber estado con nosotros, se cumplieron los 15 minutos y muchas gracias por habernos acompañado, esperamos generar este pues hasta cierto punto también polémica, porque no, este, que, nos, que nos debatan, que nos pregunten, que si están de acuerdo o no están de acuerdo con nosotros también se vale.
0: Claro, muchas gracias por su atención y la deferencia, estamos dentro de ocho días en quince minutos con pláticas agrarias, esperamos las eh, eh, propuestas de temas y aquí estamos a sus órdenes, buenas noches.
1: Gracias, buenas noches.